0: 어, 지난주 금요일부터 저와 여러분은 우리 하나님의 백성들에게 주신 그분의 십계명을 공부하며 은혜를 나누기 시작했습니다 어, 제임스 페커 목사님의 그 조언대로 또 도전대로 십계명은 우리 의 앞에 현존하는 하나님의 말씀이며 특별히 명령으로 주어진 말씀이었다라는 점이 중요했습니다 어, 따라서 에이 그건 이미 오래전에 주셨던 율법이잖아 뭘 그걸 중요하게 생각해라고 말할 수 없다는 거죠 오히려 이열 가지 계명의 말씀은 구약의 모든 계명들과 율법들이 하나로 집약되어져 있는 가장 권위 있는 하나님의 명령이다 이렇게 이해하는 것이 옳습니다. 물론 율법은 우리들의 구원을 위한 조건이 아닙니다. 오직 복음만이 우리들의 구원을 이루죠. 하지만 그 이유하기 때문에 오늘 우리가 그 십계명을 좀 가볍게 여기는 것은 옳지 않습니다. 우리 예수님도 말씀하셨잖아요. 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니요 완전케 하려 함이라. 그리고 십계명은 신약 성경에도 기숙하여 반복하여 같은 이야기지만 다른 언어로 전달되고 있습니다 예를 들어 여러분 디모데전서 2장 9절은 우리 하나님을 한분 하나님 한 분이시다라고 말씀합니다 그런데 이것은 10개명 구약에 나오는 첫 번째 계명인나 외에 다른 신을 두지 말라라는 말씀을 신약적으로 표현한 말씀이죠 또 요한 일서 5장 21절에 가면 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게 멀리하라 라는 말씀인데요 이것은 두 번째 계명이죠 너는 우상을 만들지 말고 섬기지 말라 라는 말씀의 신약적인 표현이에요 그런데 이게 한 가지 두 가지 뿐이 아니라 열 가지 계명에다 적용된다는 거죠 히브리서 4장 11절에 보면 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 라는 말씀은 4계명입니다 안식을 기억하여 거룩히 지키라 또내 부모를 공경하라 살인하지 말라, 음행을 피하라, 도족질을 하지 말라 이 모든 계명들이 신약성경에 계속해서 반복되어 담겨 있다는 거예요 그러므로 우리는 결론이죠 율법의 의식과 형식은 그런 의식법은 폐기되었다 할지라도 그 율법의 스피릿, 그 정신만은 여전히 신약시대에도 또 오늘날 저와 여러분에게도 가르쳐줘야 되고 순종되어야만 하는 말씀이라고 믿습니다 그러므로 이번 시리즈 설교의 목적은 자명하죠 그때의 그 율법 조항들을 오늘 우리가 어떻게 해석하고 적용하고 지켜낼 것인가 또그 계명들 하나하나를 우리가 어떻게 오늘 실천하며 살아갈 것인가 이 해답을 찾는 겁니다 오늘은 그 중에 첫 번째 계명 본문 3절에 나오는 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라라는 계명을 공부해 보겠습니다 따라해 주세요 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 그럼 본문을 잘 보세요 여기 너는 나 외에는 이라는 말은 히브리어로 알파님이라고 하는데 알은 어, 앞에서 비포이고 파님은 얼굴입니다 페르조나라는 단어도 거기서 파송되었는데요 직역하면 이 말은 이겁니다 너는 내 얼굴 앞에서 다른 신들을 두지 말라입니다 좀더 의역하면 너는 내 얼굴 앞에서 나와 마주서서 다른 신들을 그 중간에 두지 말라가 됩니다 여러분 이해가 되십니까? 그림을 그려보세요. 하나님과 우리가 얼굴에 얼굴을 맞대고 이렇게 서 있는데 그 사이에 다른 여타한 신들을 두면 돼요? 안 돼요? 안 된다는 거예요. 여러분 타락 이후에 사람들은 역사 속에서 여러 가지 비성경적인 신관들을 가지고 있습니다. 가장 우선적인 사람들의 관은 오늘날도 많은 사람들이 따르고 있죠. 다신론입니다. 하나님만이 참신이다. 그게 아니라는 거예요. 많은 신들이 있다는 거예요. 여러분 지난 주일에 우리가 살폈던그 사도행전의 말씀이 루스드라에 있었던 바울과 바나바의 행적 아닙니까? 나면서부터 걷지 못했던 사람을 그가 고쳤어요 그랬더니 루스드라의 사람들이 뭐라 그랬어요? 와 바나바는 제우스고 또 바울은 헤르메스라는 신인데 사람의 형상으로 내려오셨다 그러면서 정말로 그들에게 다가와 경배하고 막 재물을 드리려고 막 그랬지 않습니까? 그 당시 헬라 사람들의 신관을 잘 보여주고 있는 장면이에요 그런 신들 외에도 여러분 헬라시대에 있었던 신들이 많잖아요 비너스도 신이고 또 포세이돈 바다의 신이고 뭐 큐피트 뭐 이런 자그마한 신들도 굉장히 많아요 다신론입니다 두 번째는 범신론이 있습니다 범신론은 뭐냐면 하 신은 어디에나 있다는 거예요 누구에게나 내재한다는 거예요 해도 신이고 달도 신이고 나무도 신이고 심지어 사람도 신입니다 모든 피조물들에게 신이 내재하고 있다는 생각이죠 이신론도 있습니다. 머리가 벌써 아프신 분 계세요? 이신론은 데이즘이라고 하는데 일단 하나님이 창조하셨다는 건 믿어요. 하나님이 이 세상 만물을 창조하셨어요. 그런데 그창조주 하나님을 일단 창조하신 후에 저 위에 가셔서 상관하지 않으신다는 거예요. 그 다음에 인류의 역사는 자연 속에 주신 만물의 법칙, 자연 법칙에 따라서 이 세상이 움직인다. 이게 이신론입니다. 나아가 무신론도 있습니다. 한마디로 신은 있다는 거예요? 없다는 거예요? 없다는 거예요. 하지만 성경은 분명히 말하죠. 어리석은 자는 하나님이 없다 하도다. 하나님이 없다라고 말하는 사람은 어리석은 자라고 비판합니다. 또 마지막으로는 불가지론도 있습니다. 신이 있는지 없는지 우리는 알 수도 없다. 증명할 수가 없기 때문이다. 여러분 그런데 이제이 수많은 신론들 가운데 우리는 그 어떤 이의 주장이 아니라 하나님의 말씀, 우리에게 주신 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는지 거기에 최종적인 권위를 두고 그분의 말씀을 믿죠 태초에 하나님의 천지를 창조하시니라 아멘 주 예수여 오시옵소서 하나님은 한 분이시오 하나님과 사람 사이에 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 예수 그리스도라 여러분 우리는 이 모든 말씀을 믿습니다 그분이 알파와 오메가가 되시고 오직 유일하신 한분 유일신 하나님이심을 분명히 믿습니다 이게 이제 우리들의 어, 파운데이션이라면 오늘의 이야기 출애국기 20장에서 우리는 이스라엘 백성들이 어떤 형편에서 이 계명을 받았는지를 주의깊게 살펴야 될 필요가 있습니다 여러분 지금 출애국기 20장에 그들이 10계명을 받아요 그들이 지금 어디에 있습니까? 예, 신해산 아래에 있는 거예요 좀더 정확히 표현하면 그 애국 땅에서 출애국에서 어디를 향해 가고 있죠? 가난 땅을 향해 가고 있어요 지금은 그 중간 어딘가에 신해산 기슭 어딘가에 있습니다 그럼 여러분 애굽을 한번 생각해 보세요 애굽이 어떤 곳입니까? 특별히 그곳에 사람들이 가지고 있던 신관이 어떤 것입니까? 수없이 많은 신들이 있었습니다 이집트 말입니다 다신론이에요 범신론이에요 그런데 그런 나라의 이스라엘이 얼만큼 머물렀죠? 430년간 머물렀습니다 창세의 제일 마지막에 보면 야곱과 히브리인들이 70인의 가족들이 애굽으로 이민을 가잖아요 그리고 그곳에 가서 430년간 머물렀어요 여러분 생각해 보세요 430년 그러니 그때 출애굽한그 히브리인들의 후예들이 그들이 알고 또 물들어있던 신관이 어떠했을지 우리 충분히 알수 있어요 그 이집트에 430년 살았으니까 다 다신론이에요 다 범신론이에요 사실 그 애굽에 내렸던 열 가지 재앙들 하나하나가 애굽의 가짜 신들의 정체를 폭로하는 하나님의 심판이었습니다. 뱀, 나일강, 파리, 이, 해, 우박, 심지어 장자의 죽음까지도 모두 다 애굽의 신들과 관련이 있어요. 그런데 하나님께서 내가 참신이다라는 것을 드러내며그 모든 신들을 박살내신 거죠. 그런데 살다가 이스라엘 백성들이 나온 것이거든요. 또 지금 출애굽한 이스라엘 백성들이 어디를 향해 가고 있다고요? 가나안 땅을 향해 가고 있어요. 완전히 또 다른 상황이요, 또 다른 나라예요. 그러나 신과는 비슷했습니다. 그것도 여전히 다신론입니다. 온갖 우상들과 거짓 신들이 판을 치던 곳이 가나안 땅이에요. 그런데 여러분, 원래 이스라엘 백성들이 뭐 해서 먹고 살았죠? 네, 이사람들이 유목민이에요. 짐승들을 치며 짐승들과 함께 움직여 다녔던 사람들이거든요. 그런 그 광야에서 짐승들과 함께 왔다갔다 하면서 살던 사람들이 가나안 땅에 들어가면서 큰 변화를 겪게 돼요. 잘 들어보세요. 그곳은 농경 사회였습니다. 그러니까 유목민들이 농경 사회 속으로 들어가면서 전혀 다른 사회 구조 속에 처하게 된 거예요. 농사를 져야 돼요. 근데 중요한 것은 그 가나안 땅에 살고 있었던 사람들이 지금 바알신을 섬기고 있었다는 거예요. 바알신은 농경의 신입니다. 비와 바람을 주관하는 신이 바알이고 다산을 상징하는 신, 그즉 풍요의 신이 그 여신이 아세라예요. 그러니까 그들이 농사를 지어야 되는 땅으로 그곳에 들어가면서 그 땅의 신들을 대하며 무슨 생각을 했겠냐는 거예요. 정신이 없어요. 지금 이런 상황에서 그리로 들어가고 있는 거예요. 그러므로 하나님이 지금 그 중간에서 이스라엘 백성들과 특별한 계약을 맺으며 이스라엘 백성들이 주신 십계명중에첫 번째 계명으로 오직 한 분이신 여호와 하나님을 계시하고 있다는 건 너무도 당연한 겁니다 이런 상황과 이런 상황 속에서 중간에 있는 이들에게 내가 하나님이라는 거예요 너는 나 외에 다른 신을 두지 말라 내 얼굴 앞에서 다른 신을 두지 말라 여러분 본문을 보세요 이스라엘아 나는 너를 애국당 종대였던 집에서 인도해낸 내 하나님 여호와인데 너는 나 외에 다른 신을 두지 말라 하나님과 내 사이에 절단코 다른 여타한 신들이 낄 여지를 만들지 말라는 것. 오직 나뿐이다. 나만이 참 하나님이다. 바로 그 뜻이에요. 근데 문제는 뭐냐면 이제 그 땅으로 들어가는 이스라엘이 앞으로 수백 년 동안 직면할 문제가 바로 이 풍요를 향한 욕망이거든요. 더 많이 가져야 되거든요. 더 많은 것들을 누려야 되거든요. 그중에 많은 사람들이 그동안 자기들이 믿고 섬겨왔던 여호와는 광야의 하나님인 거예요. 광에서 유목민의 유목 생활에 적합한 광야의 신그 정도로 알고 또 믿었는데 이제는 떠돌아다니는 게 아니라 한 장소에 머물러서 정착을 하고 농사를 지어 소산을 쌓아야 되고 오늘날로 말하면 은행에 적금도 많이 해야 되고 그 소산으로 먹고 살아야 되거든요. 그러므로 그들 중에 어떤 이는 이제부터는 우리가 이 가나안의 토속 신앙인 농사를 주관하는 바알과 아세라 신을 섬기면서 따라야 될것 같아 이렇게 생각했다는 거예요. 그렇지 않겠어요? 구름과 비 그것들을 가져다 줘야 농사를 짓잖아요 풍요로운 다산을 보장하는 그 신을 섬겨야 되잖아요 그래서 이스라엘이 선택한 방식이 있습니다 차마 하나님은 버리지 못해요 그런데 그신을 섬기고 싶어요 그래서 이두 가지 신을 다 함께 섬기는 거예요 너는 내 얼굴 앞에 다른 신을 두지 말라 라고 말씀하셨는데 에, 좋은 게 좋은 건지 그러면서 여와 호 하나님도 섬기고 그 땅에 있는 신들도 섬기기 시작한 거죠 산당에 올라가서는 그 사람 그 신들에게 제사하고 밑에 내려와서 자기들의 성막에 가서는 여호와 하나님께 제사를 드립니다 그러다 나중에는 이게 너무 귀찮잖아요 그러니까 그냥 한 곳에다 다 갖다 놓은 거예요 그래서 하나님께 드리는 재단 옆에 그 이방신을 섬기는 그 재단도 갖다 놓은 거죠 이해가 되시죠? 이스라엘이 기존의 여호와 신앙을 버렸습니까? 안 버렸습니다 하지만 자기들에게 필요한 새로운 신을 받아들였습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 지긋지긋하게 이 패턴이 유지되어 수백 년 아니 천년 이상 말입니다. 이게 바로 싱크리티즘 혼합주의입니다. 이런 현상은요. 저들이 맨 처음에 가나안 땅을 정복해 들어갈 때도 벌써 벌어져요. 가나안 정복의 영웅 여호수아가 죽을 때 이렇게 유언하잖아요. "그러므로 너희는 여호와 하나님을 섬길지 이 땅의 신들을 섬길지 택하라. 그러나 나와 내 집은 누구만을 섬겨요? 여호와만을 섬기겠노라." 여러분 이게 그 당시에 풍조라는 거예요 사사시대, 여러분 여우수아가 죽고 사사시대가 시작되잖아요 몇백 년 동안 계속 이 문제로 이스라엘은 업다운을 반복합니다 그 다음에 왕이 세워져요 왕정시대 사울왕, 다윗왕 솔로몬왕 두말 하면 잔소리죠? 여러분 그 위대한 왕 솔로몬을 보세요 처음에는 하나님을 잘경외했지만 나중에는 수많은 이방 여인들과 결혼하면서 그 지역에 있던 산당들을 다 지어요 그리고 자기도 그곳에 가서 이방신들에게 제사하요 그리고 하나님께도 제사해요 그러니 솔로몬의 제일 마지막이 그렇게 끝나죠 그러니 솔로몬의 자식들은 어땠을까요? 북이스라엘의 왕들, 남유다의 왕들 계속해서 이 열들이 반복돼요 그래서 하나님께서 참다 참다 선지자들을 보내신 거죠 그래서 우리가 사도행전 바로 2차 전도행전에 나눴던 열두 소선지서들을 보십시오 그들은 계속해서 이것 갖고 싸우는 거예요 너희가 어느 때까지 여러분 나중에 이사야 같은 선지자 또 호세아 같은 선자가 계속 그 양쪽을 왔다 갔다 하는 이들을 막 질투하잖아요. 아니 둘 사이에서 그들을 질투하는 가장 강력했던 선지자는 엘리야 선지자입니다. 엘리야는 어, 엘 하나님이잖아요. 리야 그러면 하나님 그그 엘리야 이름 자체가 여호 하나님 유일신 신앙을 이야기하는 사람이거든요. 그런데 그가 이스라엘 백성들 앞에서 아하방 앞에서 850대 1의 전쟁을 하잖아요. 갈멜산에서. 그때 뭐라고 얘기합니까? 너희가 어느 때까지 하나님과 바알사이 왔다 갔다 할 것이냐. 만약 여호와가 하나님이면 그분을 쫓고 바리이 하나님이면 그를 따르라. 얼마나 멋있어요. 그런데 여러분 그 다음에 이어지는 말씀이 어떻게 되있는지 아십니까? 그때 이스라엘 백성들의 반응이에요. 백성이 한마디도 대답하지 아니하는지라. 그게 다였어요. 여러분 이해가 되세요? 지금 옐리아 혼자서 이렇게 막 열정적으로 외치고 있는 거예요 근데 백성이 한마디도 대답하지 않아요 왜 대답을 안 하죠? 여러분 불리하면 침묵하잖아요 지금 이스라엘 백성들이 그러고 있는 거예요 백성이 한마디도 대답하지 않아요 왜 그렇습니까? 어떻게 되는지 보려고 하는 거죠 누가 참신인지 지금 대결한다고 하는 거예요 여호와가 참신인지 바알이 참신인지 어디 한번 해봐라 우리가 볼게 그러다가 여호와가 참신이면 누굴 따라요? 그때서야 여호를 찾는 거예요 그리고 바알이 참신이면 누굴 쫓아요? 발을 쫓겠다는 거예요 정말로 그런 거예요 기회주의자들이에요 어느 쪽을 선택하자니 이쪽을 놓쳤을 때 갖게 될 어떤 손해가 싫은 거죠 또 유익이 싫은 거죠 또 치러야 될 대가가 너무너무 싫은 거죠 그래서 그날도 하나님의 이첫 번째 계명인 너는 내 얼굴 앞에서 다른 신이 끼어들도록 하지 말라라는 계명을 무시한 겁니다 심지어 바로 그 비터지는 전쟁이 일어나기 직전까지 말입니다 이게 구약시대에 나온 이야기라면 오늘 우리들의 이야기를 한번 해보시죠 여러분 오늘 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 오늘 우리는 이첫 번째 개명을 우리들에게 어떻게 해석하며 적용해야 되겠습니까? 어떻게 생각하세요? 여러분 그때 이후로 지금 시간이 많이 흘렀지 않습니까? 그 옛날 가나안의 신, 풍요의 신, 바하을 섬겼던 그 신앙이 오늘 우리들에게 이제 이젠 너무 오래됐으니까 다 사라졌나요? 여러분 이 질문 속에 답이 있는데 사라졌나요? 웬걸요? 여러분 1996년에 얼마 전이죠? 한뭐 20몇 년 전이죠? 하버드의 종교사학자였던 어, 하비콕스, 유명한 분입니다 그가 오늘날의 바알신앙을 이렇게 규정합니다 들어보세요 이제 21세기의 기준은 오직 돈, 즉 경제가 될 것이다 경제적인 이익이 생기면 과거의 적도 우군이 되고 이익이 생기지 않으면 현재의 우군도 적이 될 것이다 그러기에 21세기는 여호와 하나님 야외가와 시장신 마켓가시 대결하는 시대가 될 것이다. 22년 전에 그가 했던 말이에요. 여러분 그 말이 맞았습니까? 틀렸습니까? 맞습니다. 그는 경제를 최우선의 가치로 보는 시장신 마켓가시 21세기의 바알이다라고 우리들에게 확언해 주었어요. 그리고 그가 옳랐어요 오늘의 전세계 질서를 보세요. 뭐가 전세계로 움직이죠? 돈이 움직입니다. 가장 중요한 판단 원리가 판단 기준이 돈이에요 여러분 그 바보야 문제는 경제야 여러분 기억하세요? 한국의 한정당이 뒤에 캐치플레이드로 써놨던 것이 기억나네요 현대인들의 행동 방식을 결정하는 요인 중에 돈이 가장 예민합니다 돈이 사람들을 움직이고 돈이 공동체를 모았다고 했고 심지어 나라들의 관계도 전쟁도 경제적인 이유로 벌어집니다 여러분 이라크 전쟁이 무엇 때문에 일어났죠? 정말 대량 살상 무기가 발견된 전쟁인가요? 아니죠. 석유전쟁입니다. 그곳에 있는 그헤게모니를 차지하기 위했던 것을 모르는 사람이 이제는 없어요. 아니 심지어 주님의 몸된 교회도 요즘에 돈으로 움직여지는 곳이 너무너무 많아요. 돈 때문에 생겨나는 왜곡들을 우리가 보고 있습니다. 이게 뭐냐? 바알신앙입니다 문제는 경제가 아니죠. 문제는 바알신앙이에요 돈이 최고라는 핵심 가치, 물질의 신바알을 숭배하는 신앙이 바로 그 이야기입니다. 일찍이 종교개혁자였던 마틴 루터는 이렇게 경고합니다. 지금 당신이 마음에 두고 의지하는 것이 바로 당신의 하나님이다. 지금 당신의 마음에 두고 의지하는 그것이 하나님이라는 거예요. 맞는 말이죠. 오늘 저와 여러분의 마음속에 하나님보다 더 의지하고 더 좋아하는 것, 더 소중히 여기는 것이 실제적인 나의 하나님이라는 거예요. 여러분 냉철하게 생각해 보십시오. 정말로 그렇다면 우리는 어찌 보면 이 10개명 중에 1개명을 위반하고 살아가고 있는 겁니다 그렇죠? 오늘 우리가 궁극적으로 가장 큰 관심을 두는 이가 하나님이 아니라 건강이라면 내가 가장 내 마음속에 우선시하는 게 물질이라면, 명예라면, 자식이라면 우리는 분명그1계명을 어기면서 살고 있는 거예요 너는 내 얼굴 앞에서 다른 신들을 내게 두지 말라 하셨는데 우리는 바알이라는 신을 여기다 두는 거죠 건강이란 하나님을 두는 거죠 명예, 출세, 잘되는 것, 번영이라는 자식을 이라는 그 신을 또 자식이라는 하나님을 하나님보다 더 섬기고 있는 거예요 그러나 기억하겠습니다 하나님의 백성들은 결단코 하나님 앞에서 그분만을 유일신 하나님으로 섬기며 살아가 있는 존재인 줄로 믿습니다 라틴어로 이걸 코람데오라고 해요 여러분 코람데오라는 단어 들어보셨죠? 코람은 그분의 얼굴 앞에서예요 페르조나가 원 뜻이죠 라틴어에 그리고 데오가 하나님입니다 그분의 얼굴 앞에서 사는 게 그리스인이라는 도 거예요 그런데 아, 아네 알겠습니다 목사님 말로는 대답하고 또 입으로는 그렇게 고백하지만 실제로는 하나님이 아닌 것들을 우리 마음속에 두고 살아갈 때가 많이 있다는 거예요. 돈, 명예, 건강, 자녀, 평안, 은퇴 이후의 삶을 가장 중요한 하나님으로 섬기며 살아가고 있는 거예요. 이게 오늘 현대인들의 문제입니다. 자, 이쯤 되면 우리가 인정해야 될 것이 있습니다. 그것은 하나님 이외의 것들은 다 피조물이라는 거예요 그런데 이 피조물들을 섬기며 살아가는 이들 일계명을 범하고 있다는 거예요 죄라는 거예요 여러분 로마서 1장 25절에 보면 하나님께서 그런 사람들을 이렇게 이야기하십니다 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더경배하고 섬깁니다 누구를 조물주보다 더 섬겨요? 피조물을 조물주보다 더 섬기는 이들이 있다는 거예요 오늘 우리들 가운데 그런 사람이 있다는 거예요 정직히 대답해 보세요. 오늘 나는 하나님의 얼굴 앞에서 그분의 임재 아래서 그분만을 하나님으로 경비하며 살아가고 있는가 아니면 하나님과 나 사이에 인간적인 어떤 문제들과 관심들을 가장 중요한 하나님으로 두고 살아가고 있는가 혹시 이 예비하는 이 시간에도 걱정 근심 또는 부하고자 하는 높아지고자 하는 그런 생각들이 하나님께 예배하는 이 시간에 있는 나에게 하나님과 나 사이에 그런 것들이 끼어들게 놔둔 분들이 계시다면 조심하십시오. 우리는 하나님께 예배하는 자가 아니라 우상에게 예배하는 자가 될수 있어요. 돈에게 예배할 수 있어요. 명에게 예배할 수 있어요. 우리 자식에게 예배할 수 있어요. 예수 잘 믿는 분 같지만 자식 얘기만 나오면 위카닥 바뀌는 분들 많이 있습니다. 자녀들이 그들이 하나님에 종 하나님이 될 때들이 종종 있습니다. 한 단계만 더 깊이 생각해 보시죠. 여러분 그날 이스라엘 백성들이 여호와 하나님이 아니라 바알을 따른 이유가 무엇이었죠? 간단하죠. 그 바알이 자기들을 어떻게 해준다고 믿었어요? 풍요롭게 잘 살게 해준다고 도와줄 거라고 믿었어요. 그런데 그때 그들이 놓친 게 있어요. 여러분 저를 잘 따라와 주세요. 여러분 그때 바알을 쫓아가면 바알이 우리를 풍요롭게 해줄 거야, 물질적으로 풍요롭게 해줄 거야라고 생각하면서 그 바알을 쫓았는데. 그때 이스라엘들의 그 여호와 하나님이 그들을 부자로 만들어 주실 수 없는 분이었을까요? 예, 저를 잘 따라와 주셨죠. 여러분 이거 굉장히 중요한 문제예요. 여러분 하나님을 쫓으면 별볼일 없을 것 같고 바알을 쫓으면 부자가 될것 같아라는 생각 때문에 그들이 그렇게 행동했던 것이거든요. 그런데 그게 틀린 거죠. 여러 분 아주 극단적인 기복 신앙이 물론 있어요. 하나님을 잘 섬기는 게 부자 되고 싶어서 축복 받고 싶어서 건강해지기 위해서 그렇게 생기고 그렇게 생각하기 때문에 그걸 동기로 하나님을 섬기는 것은 틀린 거예요. 그렇죠? 이건 잘못된 거예요. 그럼 또 반대로 하나님을 섬기면 가난하게 살게 될것 같고 세상을 쫓아가면 부자가 될것 같아. 그러므로 나도 바를 쫓아가야 돼라고 생각하는 것 또한 완전히 틀린 생각임을 기억하시기. 바랍니다. 저는 지금 이 말씀을 들으면서 머릿속에 떠오르는 몇 분의 인생이 있어요 하나님을 쫓으면 가난하게 살것 같거든요 그런데 이걸 쫓으면 뭐가 될것 같거든요 그래서 정말 이걸 쫓은 거예요 하나님을 믿어요 그런데 그들의 인생이 어떻게 되는지 저는 알아요 우리가 호세야 선지자 살필 때 이미 나누었어요 지금 호세야 선지자가 너무너무 화가 났어요 그래서 이스라엘 백성들에게 막 성을 내고 있는 거예요 아니 하나님께서 당신의 의분을 선지자에게 담아 주신 거죠 가나안의 신, 바알과 아세라를 쫓는 이스라엘에게 특별히 축복주세요, 풍요주세요, 비를 내려주세요. 그래서 가나안의바알과 어? 아세라를 쫓아서 그렇게 풍요로워지게 해주세요라면서 그들을 쫓아가는 이스라엘 백성들에게 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 너희들 곡식과 세 포도주와 기름은 내가 너희에게 준것이요 그들이 바알을 위해 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하도다. 여러분 하나님의 화가 났어요. 지금 하나님이 기가 막힌 거예요. 아니 내가 그 곡식 준 거야. 내가 그 기름 준 거야. 내가 그새 포도주를 준 거야. 아니 너희에게 준 은과금도 내가 준 건데 그것들을 가져다가 바알을 섬기고 더 축복하고 더 풍요롭게 해달라고 그를 섬기고 있다니 이런 고얀 놈들. 지금 이게 호세아 시대 하나님의 분노입니다. 오늘도 그래요. 혹시 우리가 물질을 쫓으면 하나님을 쫓으면 우리가 물질을 쫓는 것보다 별거 아니다라는 생각을 가진 동기 여러분 제가 지금 말을 제대로 하고 있는지 한번 잘 들어보세요 하나님을 섬기면 물질의 축복을 주신다는 생각 때문에 하나님을 쫓는 것도 잘못된 거예요 그렇죠? 동기가 물질 때문에 하나님을 믿는 거 말이 안 되는 거잖아요 그런데 동시에 이스라엘 백성들이 생각했던 것처럼 하나님을 쫓으면 별 볼일 없고 세상과 바울을 섬기면 물질적인 축복을 누리게 된다고 라 생각하는 게 과연 옳으냐는 거예요 둘다 틀린 생각이라는 거죠 정작 문제는요 누구를 쫓느냐 뭐 이런 게 아니라 누가 먼저냐인 거예요 누가 진짜냐라는 거예요 그러면 오늘 우리가 어떻게 해야 되느냐 여러분 우리들의 궁극적인 오늘 설교에 관심이 있는 거죠 그때 그 이야기를 오늘 우리들에게 가지고 어떻게 해야 되느냐 예 하나님의 말씀대로 그분의 순서와 원리를 따르는 거예요 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 믿습니까? 여러분 내가 뭘 아멘하는지를 잘 생각하면서 아멘하시는 거죠 하나님이 지금 이스라엘에게 진노하셨던 이유는 틀림없습니다 그들이 하나님과 거짓신, 바할신을 옆에다 두고 함께 세워두고 하나님의 얼굴과 자기 얼굴 사이에 바할신을 갖다 놓고 같은 수준으로 이것들을 딜하고 있었다는 거예요 저울질하고 있었다는 거예요 심지어 함께 섬기고 있었다는 거예요 그러므로 오늘 이 밤에 우리가 1개명 앞에서 이점을 분명히 하겠습니다 물질은 돈은 발은 결코 우리가 섬겨야 될 우리가 추구해야 될 신이 아니라는 겁니다 여러분 이 점을 분명히 하시는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 대신에 우리들의 관심은 이겁니다 정말로 입술로만 그렇게 말하고 진짜는 아닌 거 말고 진짜로 이렇게 사는 거예요 하나님 앞에서 그분을 사랑하고 그분을 먼저 제일로 여기고 그분이 기뻐하시는 삶을 추구할 때 그분이 나머지 우리들에게 필요한 것들을 채우시고 은혜를 베풀어 주십니다 여러분 이것이 일계명을 우리가 받는 거죠 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 그러하면이 모든 것을 너에게 더하시리라 하셨어요 그렇지 않고 이방인들이 구하는 것 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 그걸 먼저 구하는 게 아니라는 거예요 왜? 그것들은 우리들에게 필요한 것을 천부께서 이미 아시기 때문이라는 거죠 그러므로 오늘의 일계명 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말지니라 라는 말씀의 현재적인 적용은 이것입니다 하나님 이거 아시죠? 나 필요 아시죠? 꼭 주셔야 돼요 이것부터 구하는 삶이 아니라 우리의 신앙을 하나의 보험처럼 여기면서 하나님을 내 인생을 풍요롭게 해주실 분으로 생각하면서 사는 걸 일부러 거부하는 거예요 왜? 그런 이들은 물론 겉으로는 하나님을 섬기는 것처럼 보이지만 실상은 이방인들이 구하는 것을 구하며 살고 있거든요 그런데 다시 말씀드리지만 예수 믿는 것이 내가 하나님의 나라와 의를 구하면 나를 그분에게 맞추는 게 돼야지 하나님을 내게 맞추면서 내가 원하는 축복을 가져다 달라라고 조정하는 것이 아니라는 거예요 그들은요 하나님의 물질을 줘도 그 물질을 절대로 바르게 사용할 수 없습니다 왜? 주인이 다르기 때문이에요 그리고요 하나님은 속지 않으세요 너희가 나를 섬기는 까닥이 나를 사랑하기 때문에 나의 영광귀여기 때문이 아니라 너희가 먹고 배부르기 위함이지 하나님은 아세요 구약의 욕기 1장에 보면 하나님께서 욕하고 사탄하고 사이에서 이제 사탄하고 대화하시잖아요 너 이런 욕 보았니? 와 너무너무 귀하지 않니? 나는 이런 친구를 본 적이 없어 하나님의 욕을 자랑하세요 그런데 여러분 사탄이 어떻게 반응하죠? 이렇게 말합니다 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경유하리까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 다 넉넉히 주셨기 때문이 아닙니까? 라고요 여러분 사단이 지금 투덜거리고 있는 거잖아요 약간 빈정되고 있습니다 하나님 요비에게 축복해 주신 저 많은 것들을 보세요 그러니까 요비 하나님을 따른 거죠 안 그랬어 봐요 요비 하나님을 그렇게 따랐겠어요? 흥! 지금 이게 사탄의 태도입니다 여러분 그게 사단의 수준이죠 요비요 하나님을 대할 때 목적이 아니라 수단으로 보았을 거라고 지레 짐작하고 있는 거예요. 자기 수준으로. 그렇지 않아요. 그래서 하나님이 욥을 시험하신 거잖아요. 그리고 증명하죠. 욥이 결단코 부자가 되기 위해서 하나님을 경외했던 것이 아니었음을 말입니다. 만약에 그랬다면 욥은 하나님을 섬기는 자가 아니라 바하를 섬긴 자였죠. 무엇인가를 얻기 위해서 하나님을 믿고 따르느니 그들은 정확히 오늘날의 바하를 섬기는 자들입니다. 바르지 않아요. 계산적인 신앙이에요. 좀더 엄밀히 말하면 그 신앙은 제1계명을 어긴 신앙입니다. 그래서 하나님은요, 10계명을 주시자마자 이스라엘로 하여금 광야의 40년을 지나면서 훈련을 통과케 하셨습니다. 여러분, 일제시대에 뭐 몇십 년 동안 일본 사람들의 압제에 있었던 이들이 지금까지도 어떤 사고 구조를 가지고 있는지 우리 보고 있거든요. 근데 430년 동안 그곳에 살았어요. 생각해 보십시오. 그랬던 사람들이 다신론과 범신론에 푹 빠져있던 이스라엘 백성들이 왜 광야에 40년 동안 있어야 됐을까요 하나님의 의도하신 바가 있어요. 신명기에 가면 마지막에 이제 가난안 땅에 들어가기 직전 신명기에 가면 하나님께서 그들에게 왜 광야를 주셨는지를 말씀해 주시죠. 그 중간중간에 하나님의 매일매일 만나와 매출하기 그리고 반석에서 터져나온 물로 그들의 식량을 책임지실 수어요 그들의 옷과 그들의 신발이 해지지 않았어요. 그 뜨거운 낮에 구름기둥으로 그 추운 밤에 불기둥으로 그들을 보호해 주셨어요. 매일매일요. 40년 동안 그때 그분의 의도는 분명합니다. 내가 너희의 하나님이다. 내가 너희를 사랑하는 여호와다. 나만이 참신이다. 오직 너희는 나 외에는 다른 신을 두지 말지라. 내 얼굴 앞에서 코람데오의 삶을 살아라. 너희는 나의 백성이다. 이걸 한 거예요. 40년 동안. 그래서 그들이 이 말씀에 순종하는지 아닌지를 시험하신 거죠 그리고 드디어 때가 참해 그 광야 생활을 졸업하는 순간에 그러면서 또다시 그 많은 거짓 신들로 가득 차있는 가나안 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 신명계의 말씀을 또 주시는 거예요 여러분 그 모하평야에서 신명기서에서 6장 4절 5절은 이렇게 돼 있습니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호를 와 사랑하라 여러분 이게 40년 후의 말씀이에요 지금 출애굽기 20장에서 10개명을 주시고 신명기 4장에 가서 40년 후에 똑같이 말씀하신 거예요 구약학자인 차준희 교수님 우리 교회 집회 인도하셨던 분이 구약학자인데 이 신명기서에 있는 그 말씀을 원래 출애굽기에 주셨던 이 부정명령 너희는 나 외에 다른 신을 두지 말라라는 부정명령을 긍정적으로 표현한 것이라고 해석해요 저는 동의합니다 같은 이야기인데 다르게 표현한 거예요 여기서는 출애국에서는 일계명이죠 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라 부정명령을 주셨고요 이걸 졸업식쯤에 긍정형으로 바꾸어서 이렇게 말씀하는 거죠 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라 왜요? 그 앞에 말씀 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여와는 오직 유일하신 하나님이니 내가 유일한 하나님이라는 거예요 내가 진짜라는 거예요 그러므로 너는 내 얼굴 앞에서 다른 신을 내게 두지 말지니라 일개명이 그렇게 바뀐 거죠 그리고 그계명을 통해 하나님은 오늘 저와 여러분에게도 동일한 것을 요구하십니다 일개명 코람데오 너는 내 얼굴 앞에서 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 찬송을 한장 부르고 우리 기도하려고 합니다. 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 오늘 여러분과 하나님 사이에 그 어떤 것도 두지 마십시오. 그걸 결단하며 소원하며 이창을 함께하고 우리 기도하도록 하겠습니다.